3: Palmepanelen 2023 med Gunnar Ball och Johan Lundqvist, del
2: 4. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det
4: är sant. Jag emot på Sveriges vägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Motvapnet. Med säkerhet i en smittenväsen, en revolver kaliber 357. Inte ett
2: Finns inte ett jag har det jag har det inte bara. Varför jag? söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
3: Välkomna till podden Palmemodet. Jag heter Tobias Henriksson. Om du vill stötta den här podden och se till att vi kan komma ut med fler och minst lika bra avsnitt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs inga avsnitt så dras heller inga pengar. Och om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Idag kommer vi att återvända till panelen för de sista av de 40 frågor som vi fått från er. Som vanligt är det Gunnar Wall, Johan Lundqvist, Dan Hörning och jag Tobias som svarar på dem. Och precis som i tidigare avsnitt så är det lite stökigt med ljudet på sina ställen. Vi hoppas att ni har överseende med det. Ni kan höra mer om bakgrunden till ljudproblemen i avsnitt tre av panelen. Men nu över till panelen och Dan som läser upp nästa fråga.
2: Nästa fråga kommer från Staffan Gunnarsson. Tror Gunnar att Ingvar Karlsson sitter inne med avgörande information om mordet? Hur ska man förklara att S-regeringen, Ingvar Karlsson och Leon i en demokratisk rättsstat vid sidan av den officiella polisutredningen efter Holmers avgång ägnade sig åt att sanktionera Ebbe och Holmers privata spanningar, sponsrade av en finansman och på så sätt desavererade polis och åklagare inför öppen ridå. Hur var det möjligt? Och hur kunde Ingvar Karlsson sitta kvar? Varför har han aldrig fått några skarpa frågor om detta? Visste man något? Eller ville man förhindra en oberoende lösning? Hur kommer det sig att Ingvar Carlsson, Löfven och Mårten Palme unisont har trott på Christer Pettersson för att plötsligt med filter och åklagaren efter Lisbeths död vända helt och gå för Skandiamannen? Det är inte riktigt ämnat att dämpa misstankar om att märkliga ting sker i kulisserna och att allt inte är vad det synes vara. Att några viktiga personer, grupper talar ihop sig om en officiell version Även om man inte vill tro att det är så illa. Och här vill jag flika in först med att säga att Christer Bjöle från magasinet Horizont. Som tidigare intervjuade Yvonne N. Har nu precis varit intervjuat Ingvar Karlsson Om bland annat det här. Så att vi får se när det kommer i podden. Men det är till podden och till Horizont.
5: Mm, ja det ska bli kul att höra på. Jag har, jag har försökt få intervjua Ingvar Karlsson. men han svarade att han inte kommer ihåg de här sakerna. Så bra längre så han vill inte svara på frågan. Men han har ju talat i andra sammanhang det vet jag. Men alltså det vi kan se i alla fall är det att Ingvar Karlsson har själv uttryckt i olika sammanhang över att han var alldeles efter mordet var mycket orolig för att mordet var organiserat. Och det handlade om saker som skulle kunna skada det svenska samhället. Det var han orolig för. Och, och jag tror att Man måste förstå hans agerande som ju kom igång ganska snabbt som en form av skadehantering helt enkelt. Att han som ny statsminister måste se till att utredningen inte skulle äventyra det politiska arbete som han hade att bedriva. Och desto mer orolig han var för att det var någonting organiserat. desto viktigare blev det att utredningen hamnade i händerna på någon han kunde lita på och det blev då Holmer som ifrån början agerade med hjälp av Eber Karlsson som ju i sin tur hade eh, ordentliga försänkningar i socialdemokratins ledning. Så för mig är det helt uppenbart att Holmer och Eber Karlsson agerade med Ingvar Karlsson, stöd att Ingvar Karlsson var avsvärt mer informerad om de sakerna än vad han har låtsat om i efterhand. Eh, och att, eh, att den helt enkelt. Ja alltså som jag sa. Jag tror det handlar om skadehantering. Han, han var orolig för att utredningen skulle skena iväg. Och, och gå in på olika känsliga saker som den inte fick göra. Man kan ju, man kan ju i sammanhanget påminna sig. Att när Lisbet hördes. I april. Nej eh, i slutet av mars. 1986, alltså några veckor efter mordet, så föreställde hon sig internationella motiv bakom mordet. Och det var naturligtvis om, om det fanns något skäl att göra det. Då blev det väldigt, väldigt känsligt och invecklat att hantera utredningen. Det fanns ju tidigt uppgifter om att det kunde vara Bofors och svenska vapenaffärer involverade och så vidare. Så jag tror inte att man behöver dra slutsatser. Ingen av visste om vad mordet handlade om. Men han kan definitivt ha haft. Så mycket information att han var djupt orolig för att det här var ett mord som inte lät sig utredas på vanligt sätt Utan att ställa till med en massa huvudverk mm. för de som var satt och att styra landet samtidigt Och det, det är det jag beskriver i mörkläggning som var det boken som jag skrev Först och på mordet som jag handlar väldigt mycket om regeringens agerande i förhållande till utredningen och mycket om Eber Karlsson Alltså jag, jag har väldigt väldigt svårt att se på annat sätt. än att utredningen förstördes i stor utsträckning på grund av att man från regeringens håll var rädd för vad skulle hända om den skenade iväg. Och då kan man lägga till en sak. Det är det att det behöver inte bara vara så att man var rädda för vad som skulle hända om sanningen kom fram. Utan man kunde också ha varit rädda för att att om det överhuvudtaget väcktes frågor av vissa slag och vissa, vissa hypotetiska spår överhuvudtaget lyftes fram så skulle det i sin tur ha orsakat sådana fruktansvärda kriser i det svenska samhället så att man vill inte ha det. Man kan ju påminna om det, att Peterssons utredning, är det som, det som har avslutat pagnutredningen, om ni inte öppna sen, vilket jag hoppas i och för sig då, Det var ju just frågan om det kunde vara kretsar i Stay Behind som var inblandade i mordet. Det var liksom det han och hans medarbetare stannade upp inför i slutet. Och det är ju självklart att då, då 86, när inte Stay Behind överhuvudtaget var känt. När folk inte visste om att det fanns. Det hade ju varit en explosion i politiken i Sverige om sådana frågor skulle ha kommit upp på något sätt. Det, det, är väl, alltså det är väl min uppfattning att, att Ingvar Carlson agerar som många politiker gör när, när det blir jobbigt. De är inte särskilt intresserade i första hand av att allmänheten ska föra sanningen. De är mer intresserade av hur ska vi hantera en kris. Det är ju precis vad man kan se i valrörelser i många andra sammanhang. Och det finns ingen, ingen anledning att tro att reflexerna behöver särskilt annorlunda när det handlar om statsministermord. Med
3: då går vi till nästa fråga från Fjodor Axelsson som skriver Tror ni i panelen att mordet verkligen löses någon gång? Vi vet ju ingenting mer efter snart 40 år. Jag personligen har svårt att se att mordet kommer att lösas. För jag tänker att då krävs ju först att utredningen öppnas igen. Det verkar ju trögt på den fronten. Eh, vi pratade bland annat om eh, du och jag Gunnar om, om den här mannen som hatar vägsalt som vi kallar honom, eh, som hade en del mot sig då, eh, men eh, utredningen förblev ju nedlagd. Eh, sen då en, en, en lösning i att svenska folket kan enas som en gärningsman, det tror jag ju inte alls på för att det är så många som har investerat så mycket tid och energi och prestige inte minst i, i i sina egna spår då. Så att det är... Nej, jag tror att det blir väldigt svårt det gör då om man skulle ha så gott som 100% bindande bevis för att någon har gjort det då, alltså DNA eller liknande. Men jag är inte speciellt positiv i den frågan. Vem, vem vill ta
4: vid? Ja, jag kan väl stämma in i det eftersom jag är lite åt det hållet också. Jag har ju lite... Jag är lite pessimistisk där och då kan man ju ställa sig frågan, vad gör vi här då? Varför sysslar vi med det här då? Nej, äh, men jag... Lite för att glida in på det då. Min, min egna take på det här är väl mer att... Att försöka vända på varenda sten. Jag ser det som... Hellre läser det här än någon, någon roman. Det, det är ju liksom true crime för mig. Så att jag tycker fortfarande det är spännande, även om jag inte liksom tror att det, det kommer att lösa sig då. Sen är det lite min... Ja, min min take på det hela är ju bara lite agnostiker. Jag har ingen teori och ingen gärningsman och sådär så, där, så att det är mycket ifrågasättande och så som försöka skala bort saker snarare än att liksom hitta teorier och, och, så, och väva ihop pussla ihop och, och så så är det mer att skala bort. Den
3: brömda rakniven.
4: Ja, precis. Eh, Johans rakniv, kanske. Men eh, nej, men precis. Eh, så att, nej, jag är lite pessimistisk här faktiskt.
2: Jag vill ju svara då. Och jag jag tror inte heller att det här går att lösa längre. Det är extremt ovanligt med fall som blir lösta efter så här lång tid. Och då är det nästan alltid teknisk bevisning. Och för det mesta är det DNA. Och det är ju inte en faktor i det här fallet. Mitt sista hopp att det skulle bli löst dog i juni 2020. Tyvärr. Ja det, det var
3: ödesmättat, men, men ja, men det är, det är ju
4: sant. Ja, men du är ju inne på, på det där med, med den tekniska bevisningen och vi har ju inte mycket, mycket sådant i det här fallet. Det är kulorna eh, som sagt, som jag vet inte om det är nog mer egentligen. Då, men kulorna, krutstänk och lite sånt där, men ing, inget DNA. Så det blir jättesvårt.
2: Ja, och nu säger ju NFC att vi inte har kulorna heller.
4: Nej, precis. Ja.
5: Ja. <laughs> <laughs> då kan väl jag få, få argumentera emot lite grann Ja, vem på steken ja, här absolut. nu Gunnar? Jättegärna. Ja, för att jag är nog lite mer optimistisk i alla fall mm. Eh, mm. Och då tänker jag så här att eh, Jag tror att det enda realistiska vägen till Att vi ska få veta sanningen är om Folk som vet någonting börjar berätta och eh, det kan finnas folk som vet, ja det tror jag, och det tror jag oavsett om det är en ensam gärningsman eller om det var organiserat. För dels kan naturligtvis folk som varit inblandade i mordet, eller den som utförde mordet, kan ju ha information naturligtvis i den mån de är i livet, men dessutom så kan man tänka sig att personer i deras omgivning eller hans omgivning. Det kan ha vettat om det, kan ha varit en hustru, det kan ha varit barn, det kan ha varit gamla kompisar som antingen har fått höra direkt från personen i fråga vad det handlar om eller som har hittat anteckningar och brev och andra saker efter att personen har avlidit och som lägger ihop det med annan information som de har undrat över om årens under årens lopp och, och de kan ha hållit tyst länge av omsorg om den personen som de känner eller av rädsla för att det skulle vara farligt om de berättar någonting. Mm. Det finns naturligtvis en massa människor som kan ha den typen av föreställningar och uppfattningar men som har fel. För det, det händer ju då att, att människor, människor hör av sig till utredningen eller att det händer när den de är öppen och berättar de saker där de ansåg sig vara ganska överkrigade om att de visste om det var, men det är inte att folk som faktiskt har information skulle kunna komma med det och om det i sin tur leder till att att det finns andra namn i berättelsen, namn som det går att konfrontera med den här informationen namn som i sin tur måste hitta ett sätt att förhålla sig till att de också blivit namngivna och som kanske kanske känner att de behöver berätta och medge vissa saker som de egentligen inte skulle ha berättat om vad de hade varit själva men som måste göra den här ändå frågan är ställd så att säga, om inte annat för att de själva inte ska bli mera misstänkta för inblandning än nödvändigt. Då kan man ju tänka sig att en effektiv undersökning av sådana saker skulle kunna Leda till att man får fram så mycket samlad information som man kommer till en punkt där det går att fastslå att det här inte bara är en ytterligare hypotes eller en ytterligare skröna, så att säga, utan att det här faktiskt stämmer överens med med, med med en typ av information som går att få fram. För har man tillräckligt mycket uppgifter av så här slaget, sen kan man ändå söka i arkiv och alla, alla andra saker och hitta stöd för saker och ting. Så att Alltså det är ju fortfarande så att detta är ju en så otroligt central historia för så många människor. Att folk som går omkring och vet med sig någonting måste ju befinna sig i ett läge där det inte är helt okomplicerat att hålla tyst om det här. Va? Men om de då berättar någonting, det beror naturligtvis rätt mycket på samhälls intresset omkring det här hela om de känner att många människor är intresserade så ökar ju anledningen att berätta om det det faktumet att utredningen lås ner tror jag kan ha minskat folks vilja att berätta för då känner de att det finns ingenstans att gå till, i alla fall inga myndigheter men, mm. men det kan ju samtidigt leda till att de då istället går till enskilda skribenter och researcher som ägnar sig åt det här vilket kanske till och med skulle kunna vara bra för att om det hamnar hos myndigheten kanske bara bara hamnade i en låda men om någonstans kanske, kanske det blir mer undersökt. Så jag tror att så länge folk är intresserade av den här frågan så finns det en potential mm. för att om informationen finns någonstans där ute så skulle den kunna dyka upp mm. och mm. man kan inte heller utesluta att en del av de sparningstips som finns i utredningsmaterialet och som vi kan få tag i, i delvis omaskad form åtminstone. Kanske innehåller bitar som om någon flitig person ägnar sig åt så kanske, kanske det visar sig att, att det går att nysta fram saker som, på ett sätt som, alltså, alltså jag tycker jag tycker det att vägsats. Mannen är intressant och, och då ska jag inte gå in på styrkarna i i, i, i det var i alla fall Så starka indiser tycker jag så att det borde ha räckt till att öppna utredningen för att undersöka dem, absolut. Men men, men det intressanta är att det var ju alltså ett sparningsuppslag som inte fanns med i utredningen för han var ju inte identifierad så länge utredningen var öppen. Utan det var folk utanför utredningen som tog egna initiativ och rotade fram de här sakerna. Så att alltså det går ju att få fram väsentlig information fortfarande, uppenbarligen. Mm. Så att med det i sinnet så tänker jag att vi får väl se åtminstone. Vi lämnar frågan uppen tycker jag. Okej.
3: Okay. Ja, men Det är ju det som nästa fråga handlar om också här då ju att om man, om man vi kan ju, ja, Jag kan betala den på en gång då. Eh, Viktor Gunnar Nej! Viktor Gunnar som. Hon läste det. också Viktor Gunnar. Ja, Viktor Gustav som. Förlåt Viktor. Eh, undrar vad som krävs för att utredningen officiellt ska öppnas igen. Och då är det ju. Alltså, jag tänker ju precis det vi pratade om, Gunnar. Att eh, den här. Ja, men den här eh, mannen med vägsaltet då som. som Skickade in, han skickade väl hylsor till utredningen, har jag för va?
5: Ja, två patronhylsor som var av rätt sort i förhållande till CRX-kulorna. Och där han hävdade att hans organisation låg bakom ordet. Men han hade ju inte undertecknat brevet naturligtvis. Men alltså, det, var ju, det borde ju ha räckte en bra bit. Men han blev inte identifierad under tidig utredning i varje
3: fall. Jag tänker, om man inte öppnar utredningen för något sånt, vad krävs det egentligen för, man, för att man ska öppna utredningen igen, liksom? det var ju, jag tänker att, visst, det var kanske inget hundraprocentigt, men det var i alla fall, precis som du säger Gunnar, det var ju så pass många indicer och saker som stämde att man åtminstone hade velat se en ordentlig utredning av det.
5: Ja, kan man tycka. Jag frågade Peterson om sådana här saker i slutet av 2022, jag gjorde lång intervju med honom som finns med i min bok. Och det, alltså han, jo men han hävdade naturligtvis att visst, om det kommer in viktiga saker, då kan man öppna utredningen igen. Och jag frågade honom konkret om hur det skulle gå till och det är alltså så här att när det kom att under den tiden han var kvar som åklagare i tjänst så var det ju så att även efter att utredningen lagts ner så dök upp någonting av intresse så i för sig hade vilken åklagare som helst rätt att öppna utredningen men att det sannolika var att de skulle fråga honom först. Då. Och han ansåg ju att det här spåret som vi har diskuterat här berättade inte alls tyckte han, han inte utveckla det men, men liksom, det var hans alltså uppfattning, men han sa visst absolut om det kommer ingenting så kan man öppna utredningen, men men men, 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 men alltså, jag tror ju för min del att att han valde att inte öppna utredningen efter att de här artiklarna i Svenska Dagbladet kom upp om den här mannen, det kan man nog rätt mycket tänker jag förklara med att Peterson hade ju så att säga, lyckats med att stänga utredningen, och han skulle öppna utredningen av det här skälet, så var ju det ett erkännande av att alla saker hade inte utreds ordentligt. Och oavsett om man skulle lyckas med att avfärda det här spaningsuppslaget så skulle det antagligen ha känts varit lite knepigt att säga jag du stänger det utan, ner utan då hade man ju redan erkänt att vi hade inte kollat allting va? Nej. så att jag tror att det var viktigt för honom att hålla fast vid att hans bedömning var riktig, det finns inget aktuellt mer att utreda men det innebär i sin tur förstås att eftersom han har gått i pension så är det inte han som kommer att yttra sig nästa gång det dyker upp någonting som kan förfalla intressant. Och då, då är det inte alls. Då är det, då är det faktiskt en öppen fråga vad som kommer att hända. För det är alltså som så det funkar. att Kommer det till exempel in ett tips till en åklagare i Karlstad om att ja, en person som bodde i Karlstad var. var kunde vara aktuell och kunde vara misstänkt och så vidare. Då kan den åklagaren själv bestämma att ja då öppnar jag utredningen. Du öppnar jag utredningen för att undersöka det här, det här uppslaget. Då. Det kan göras va. Så då, då är den ju öppen igen va. Så att eh, Sen kan man ju naturligtvis fråga sig då. Det är väl troligt att både på RO-nivå och på regeringsnivå så är intresset för att pangutredningen ska öppnas är väldigt, väldigt lågt skulle jag vilja säga. Men det innebär samtidigt skulle jag också säga att om en åklagare har bestämt sig för att öppna det, så tror jag att det är ganska få höga beslutsfattare som skulle vilja ta obehaget och gå och säga till den här åklagaren att nu får du lägga av för det skulle låta väldigt illa det kom fram. Va? Så, att, så att det, skulle kunna, det skulle, kunna, skulle kunna rulla igång igen på ett eller annat sätt. Vi får se.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Nästa fråga är från Andreas Lundgren till Gunnar. Vad kan Gunnar se krävs för att vi ska komma vidare och hitta en lösning på mordet? Ja, de går in i bort annat där ju. Ja, det den viktiga är ju viktiga är precis att folk som vet någonting bör berätta och att frågorna kring mordet lever vidare i samhällsdebatten. Mm. Och att där har ju vi alla en uppgift att fortsätta hålla mordet aktuellt.
3: Ja, men precis. Och där får vi ju vi frågan ibland varför vi fortsätter och liksom ja, men kör på då i 400 avsnitt här. Men, men det, det, handlar ju, det handlar ju inte om att eller det handlar inte alls om att det, det ska liksom gottas i det eller att det ska kännas pengar på det eller så här. Utan det handlar ju om att det här är ju ett så på den svenska samhällskroppen enligt mig. Och det vore ju jätte om de som växer upp nu eller som är ja, födda senare när mordet inträffade då inte ska ha någon ja, men, relation till, till en sån här sak. Så det som du säger då, alltså att, att hålla, hålla här, den här händelsen vid liv om, om uttrycket ut tillåts.
2: Mm. Vi har bara börjat. Andreas har en till fråga till Gunnar och han säger Min fråga till Gunnar är om han och andra framstående palmemordsprofiler tror på att detta är en sammansvärjning gör att man inte är helt öppen inför att detta ändå kan handla om en ensam gärningsman. Jag tänker på debatten om Stig Engström. Denna behöver inte alls vara mördaren. Men vederbörandes likhet i signalement och närhet på platsen bör behandlas med mer allvarlig ingång än de omanbart kraftiga avfäranden som mördare vi sett från ledande håll som Borgnäs, G.V. med flera. Funderingen är om en bias för en sammansvärning gör att man har svårt att tänka sig en lösning med en ensam gärningsman, Och det kan påverka värderingen av fakta. Jag är intresserad av att höra om Gunnars tankar om detta, om han ser en sådan risk, särskilt som detta är en inkomstkälla för många palmkännare. Och många sitter sedan länge i låsta positioner, där de har sin bild av lösningen. Gunnar?
5: Okej, okay, jag kan ju ta det sista först. Jag vet inte om du refererar till mig. Det är klart att jag tjänar lite pengar på de böcker som jag skriver, men jag tror att jag skulle kunna tjäna mera pengar om jag hade gjort något annat. Den bok jag skrev först, den tog mig sex år att skriva. Jag har definitivt inte fått in en inkomst som överhuvudtaget motsvarar det mest jobb man skulle kunna ha för den boken. Jag har också hållit på med, med, med min blogg i många år nu. Det får jag inte en spänn för. Så att, så att det är inte vinningslyssnad som driver mig i alla fall. Jag tror inte att det är så hemskt många andra som, som det handlar om så för heller. Men, men men med det sagt så och ja, ska jag också säga det att jag tycker absolut att det är värt att ha en mycket ingående diskussion om anklagelsen mot Stig Engström. Återigen kan jag hänvisa till min blogg där, där diskussionen om Engström har pågått sen i alla fall 2018. Jag vet inte hur många tusen kommentarer som har fällts i frågor. Jag tror att i stort sett. Alla synpunkter av något värde som jag kan tänka mig. Jag har redovisats där inte bara en gång utan årsskydliga gånger. Och det tycker jag är bra. Och eh, jag har alltså skrivit en ny bok som i väsentlig utsträckning handlar om anklagelserna mot Stig gängström, Där jag också utförligt har intervjuat åklagaren och flera av utredarna om de här frågorna. Så att jag tycker absolut inte att man ska slarva över det här. Va? Eh, sen så... Sen så, som jag också har sagt, jag ska inte upprepa det mer än en gång till, nämligen, jag kan mycket väl tänka mig att det var en ensam gärningsman som utförde mordet men jag tycker att det finns så många tecken på att det har organiserats så att det finns skäl, skäl och gå vidare på att undersöka de sakerna. Men med en öppenhet för att vi faktiskt inte vet innan vi vet. Så jag har aldrig, aldrig pickat ut. Någon gärningsman eller grupp av gärningsmän har sagt att det var dem utan jag har försökt att hålla, hålla olika, olika saker öppna hela tiden. Vilket jag tycker är viktigt. Sen kan man inte säga det att man läser vad jag har skrivit och man tycker att nej, men han, han lutar och inte åt samma håll som jag så jag är skeptisk mot honom. Okej, det får man väl ta. Right.
4: Johan, vill du lägga tjänat? Ja, men precis, jag tänkte bara att jag håller med frågeställaren Andreas här också. Jag, jag har ju märkt det också, att det finns en risk. Man blir kär i sin teori, och det är åt båda håll, eller åt alla håll. Man hittar sin gärningsman eh, och, och liksom kan inte vara öppen för att det är nåt annat. Så att det, det ser jag som ett jättestort problem i, i debattforum och så där. Eh, sen lite återigen då, kopplat till... Stig Engström här så kan jag också hålla med om de uttalanden som Gv Persson har gjort kring mordet Jag är inte mycket för. De blir liksom, ja, jag vet inte, de gör nog mer skada än nytta för att peka på att Stig Engström skulle vara, vara ett vittne snarare än en gärningsman. Jag tycker han är lite slarvig med detaljer och sådär. Men... Men lite där är ju också det, för då vill jag ju vända på steken och hänvisa till den presskonferens vi såg. Vi hade ju ingen som tog upp några som helst uppgifter som talade ur Stig Engströms, eller till Stig Engströms favör. Det var bara Christer Petersson som plockade sina russins att säga, för att göra honom skäligen misstänkt. Och det, det ser jag, det, det är förkastligt faktiskt, så där... Ja. Mm.
3: Och en åklagare som, som väcker åtal, har ju, alltså när du har så att säga, en, en levande person som står på andra sidan, så har ju de en objektivitetsplikt. De måste ju ta med även sånt som talar till den, den åtalades fördel, så att säga. Men det, det såg man ju ingenting av här ju.
4: Nej, det var väldigt lite. Eh, faktiskt. Så att eh, nej, så att det är ju all, alla håller kanter här, så att men jag håller med. Det var en bra fråga här faktiskt som tar upp en del av problematiken liksom. Mm.
2: Som jag sa som jag sa i jag tror det är otroligt viktigt i en podd som det här att inte ha en egen teori. Och att vi inte heller på något sätt tar ställning i frågan om det är en ensam gärningsman. Eller en konspiration för det vet vi inte.
3: Nu, för, nu föregriper ju du nästa fråga här. Ja, jag gör det. Jag. <laughs> Ja, det, är så att, ja, det är nämligen så att SF Freud skriver Hej, först och främst ett stort grattis till fantastiska 400 avsnitt. Tack så mycket. Nu till min fråga. Har, Dan, eh, har Tobias och Dan en egen uppfattning om vem som ligger bakom mordet som ni vill tröjföra? För jag antar att ni måste ha en tanke om vem eller vilka som ligger bakom och på vilket sätt det har gått till. Och när gästar den stora poddfavoriten
2: Lars Boynes er igen. Jag kan börja svara. Jag är, tänker inte gissa om palmordet. Jag vet inte vem som mördar Palme och det är alldeles för många som har gissat och blivit övertygade om sina teorier i det här fallet. Så jag vill bara veta och kommer inte ha en egen uppfattning. Och du får svara på frågan om Lars Borgnes.
3: Jaha, får jag inte svara om jag har en egen teori då? Jo, det får du också. <laughs> Nej, eh, nej, men jag, jag håller med Dan, givetvis. Eh, jag har ingen speciell teori som jag tycker är mer trolig än andra. Det finns eh, många teorier eller spår som har varit väldigt roliga att gräva i. Men det är ju inte, det är inte samma sak som att, de, som att man tror på dem, så att säga. Eh, och, och jag håller med Dan. Vi ska, inte, vi ska inte hålla på med gissningar, utan vi ska vi ska lägga fram fakta i största möjliga mån då och eh, podden skulle ju ja eh, nu riskerar jag för att äta upp det här då men jag tror att podden skulle förlora i anseende om, om vi började torgföra eh, teorier hur som helst nu, nu vet jag att jag kommer få invändningar vad gäller spåret ingen här då som, men eh, ja eh, men, men eh, som sagt ja, vi är helt överens där är eh, vad gäller Los Borgnes då så vet inte jag något specifikt utan eh, ja, ofta så, så är det ju så att när det händer någonting i utredningen eller när det släpps en ny bok eller något sånt där så så är, är så, ja, så plockar vi in eh, gäster då ju. Eh, men låt som du hör det här, du är en stor favorit både hos oss och eh, lyssnarna precis som Gunnar Wall givetvis ser, och dörren står alltid öppen. Så ja, det är väl det vi kan säga i, i nuläget tror jag.
2: Nästa fråga är från Nils Eriksson som säger hej. Är det möjligt att Palme höll på med något utrikespolitiskt känsligt? USA, Sovjet, Iran, Irak eller motsvarande som ingen annan i Sverige hade kännedom om? I partiet eller regeringen? Ja, det låter ja, det som gunnar.
5: Svara med... Jag svarar kort här, ja. Det skulle kunna <laughs> ja. vara så kanske mer troligt att han höll på med saker som... Några få andra känner till att det kanske oroar de eventuellt, det, det, så kan det absolut vara.
3: Men alltså någonting då som, som Ja men som sagt som ingen annan i Sverige har kändedom om, det låter, ju, det låter ju ganska kompromitterande liksom om det skulle vara någonting som som bara han sitter på då, är det, ja? Ja alltså,
5: alltså det kan ju vara, alltså, alltså Det har ju förekommit spekulationer om alla möjliga saker. En väldigt laddad fråga om man ska ta exempel bara, det var ju att under den här perioden så pågick ju eh, Ronald Reagans administrations hemliga vapenaffärer med Iran, bland annat med hjälp av Israel och Sydafrika, därför att de ville ha pengar för att stödja kontras bakom kongressens rygg, om ni minns det där, kontras i Nicaragua alltså. Eh, och det där var ju väldigt, väldigt laddat, det här var ju helt okänt i februari 86, det blev ju en stor nyhet som skakade den amerikanska administrationen i slutet av 86 och eh, där det till och med väcktes frågor om Reagan, Reagan kunde ta kvar, vilket han alltså kunde, men eh, det vet ju det, Palme var ju till exempel djupt involverad i att stödja Sandinisterna i Nicaragua, så att om Palme genom sina internationella kontakter hade fått höra talas om någonting sånt här Och om han tänkte Om han tänkte gå ut och avslöja det för att få ett stopp på det Då skulle det naturligtvis kunna ha, kunna ha funnits folk som tyckte att Det där måste vi förhindra Så att, Alltså det är den typen av exempel man, man kan tänka sig att visst det skulle kunna vara så. Men det är, ju, det, är, det, är, det är ju bara en svar på frågan: är det möjligt att? Ja, det är möjligt att.
3: Då går vi vidare till Peter Arkult. Eh, till Gunnar Waldå. Har du omprövat mötesscenariot genom åren? Det är ju trots allt väldigt långsökt, skriver han.
5: Mm. Lite kortfattat, kanske. Man kunde ha väntat sig lite motiveringar till varför det var långsökt. <laughs> så att eh, om jag tyckte att det var väldigt långt så skulle jag tydligen inte, inte intressera mig för det. Det har ju å andra sagt att det inte behöver vara så utan bara att det borde ha och att det är intressant på samma sätt som andra. Mm. Andra frågeställningar också kan vara intressant. Och jag, jag är alltid beredd om att pröva ställningstagen som jag har gjort. Sen om, sen om andra tycker att jag gör det på ett bra sätt eller inte det får jag överlämna åt andra att bedöma.
3: –Johan, du vill
4: ju. Ing- –Ja, jag tänkte att jag skulle kliva in här lite. För jag, jag ser ju... Jag får väl försvara Peter och stå för det där med långsök. Men egentligen handlar det väl om att jag, för min del då, att jag inte... Det är svårt att se någon trovärdig, tänkbar förklaring till varför... Vår statsminister skulle tacka ja till ett möte sent i natten. och så där. Jag vet att vi Gunnar har haft den diskussionen tidigare. Jag tror att det är något panelavsnitt där vi också diskuterade det här. Men, men jag, jag, jag ser ju, ser det ju ja, lite som långsiktigt. Jag har jättesvårt att, att se vad som skulle kunna vara så akut. Och när skulle mötet ha, eh, ha bestämts och vad skulle det handla om och så vidare. Eh, men som sagt... jag jag tycker precis som Gunnar att det finns nog mer att utreda här och jag är beredd att ompröva min, mitt, min ställning mitt ställningstagande här och nu också om, om det skulle visa sig framkomma något. Men just nu så ser jag liksom inget, ingen, ingen bra förklaring till varför, varför då.
2: Nästa fråga kommer från Robert Lodvika. Han säger, vad anser Gunnar om sannolikheten att Bertil Vedin indirekt eller direkt är inblandad i mordet? Tänker du givetvis fanns koppling till Craig Williamson och Sydafrika och apartheidregimen?
5: Ja, jag kan väl säga det. Att Sydafrika kan ju inte avskrivas när det gäller utredningen. Och i sådana fall så är ju Vedin givetvis ett intressant namn på grund av hans nära kontakter med ledande representanter för hemliga tjänster i apartheidregimen och att han dessutom hade, hade ett kontaktnät i Sverige. Så absolut. Men, Hittills har det inte presenterats några bevis för att man skulle vara inblandad. Så det, det är ju en av de sakerna som fortfarande finns med, med i, i det som behöver diskuteras. Det, ja, det är väl ungefär så långt vi kan säga just nu tror jag.
3: Då går vi över till en fråga från, eller vi går över till två frågor: faktiskt från Bentan en i taget här. Bäng har också varit med i podden förut. Frågan nummer ett, hur stor tillit ska vi ha till Nikola Fs vittnesmål på detaljnivå? Exempelvis, var mötte han paret? Var befann han sig när skotten föll? Färg på jacka och så vidare. Vi var inne lite på det tidigare, men ja, Gunnar vill du börja eller?
5: Ja, jag kan bara säga det kort. Vi var inne på det rätt och rätt rätt så tycker jag. Det är väl väl helt självklart att just den här typen av saker man ska minnas i efterhand var man befann sig när man mötte några personer eller, eller när någonting annat hände. Så alltså det där är ju svårt och det finns ju uppgifter i det Nicola har sagt som gör att man kan, man kan ifrågasätta ett antal enskilda uppgifter samtidigt som jag tror att det centrala i hans berättelse att han mötte Olof och, och att det gick en man en bit bakom dem, det är det är rätt övertygande om att att det är sant så att säga. Och riktigt. Eh, I övrigt så är det svårt. Och det, och det, och det ska man ju säga det är inte någonting som bara gäller hans vittnesmål utan man kan ju säga liknande saker om ett antal andra vittnesmål. Att Det finns osäkerheter om enskilda uppgifter i dem som gör att man kan, man kan ifrågasätta om, om det var riktigt som, men de kommer
4: ihåg det efteråt. Ja, men precis. Jag kan ju flika in där och vi diskuterade det tidigare och, och håller med. Det är ju precis som med Nikolas uppgifter så är det ju likadant med andras. Man, man, får, man får läsa och, 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 och begrunda och värdera. Så, och här har vi ju ett litet problem med hans uppgifter och, och den. Ja, tidsproblematiken kallade jag väl det för tidigare där också, när de gjorde rekonstruktionen då. Men om man nu minns fel om, om positionen han väl hamnade på, då skotten föll då. Att, att det var så att han faktiskt precis hade passerat Adolf Fredriks kyrkogata, alltså lite närmare motplatsen, Så går tiderna ihop och det kanske är så vi ska tolka det som att det var så det gick till då, men...
3: Bengtans andra fråga då Hur skulle ni beskriva gärningsmannens sin element utifrån mängden modplatsvittnen och den sannolikaste sammantagna bilden? Jag vet att eh, jag tror det var väl Lars Larsson som försökt göra någon matris och ställa samman. Det Det är säkert fler som har gjort, men det kommer jag ihåg att jag läste och tyckte var, var bra. Men eh, ja, hur, hur såg mördaren ut egentligen?
4: Ja, jag kan väl börja här då. då. Det är svårt att ha en egen uppfattning som det måste hänga ihop med de vittnesuppgifter som, som vi har att läsa så att säga. Så att, och det är ju det. När man tittar på det sammantaget. Så om vi går uppifrån och, och ner så, så eh, pratas det om mössa eller barhuvad. det är majoriteten av vad vittnerna säger. Vi har ett vittne i form av Anders D som säger eh, grå härhatt och sen. Så har vi lars i, i gränden som säger möjligtvis eh, kaps. Eller kanske eh, kaps. Eller kapsliknande. Eh, så att det är mössa eller bar som blir mitt stalltips då också. Eh, sen har vi då eh, på överkroppen. Då var det en lång rock- eller jacka. Även där är det ganska blandat av det man ser på, av vittnena på modplatsen. Men att den är tre kvarts lång då så att säga att den går förbi stussen, det är väl det man skulle kunna på något sätt kanske fastslå. Det är flera som, som uppger att den fladdrar, fladdrar till att man ser, ser det liksom fladdra mellan benen och så. Sen är det ju då färgen och det är ju svart eller mörkt blå som, som, som uppges där så det finns ju ingen anledning att tro att den var vit eller någonting sånt där så det är nog där någonstans. Åldern är ju också en väl debatterad sak här när det kommer till Stig Engström eftersom han är betydligt äldre än vad vittnena säger på mordplatsen. Men sammantaget då så är det väl runt 35-40 år för den uppfattningen av den personen hon såg vara gärningsmann där.
3: Jag tänkte bara säga att ålder måste ju vara någonting av det som är absolut svårast att, att uppfatta. Jag tänker, det är ju svårt nog att bedöma och en jacka är som du säger mörkblå eller svart eller vad det nu är för någonting. Men ålder i och med att ja, men det kan vara så olika beroende på ja, men från person till person. Hur, hur gammal man ser ut så, så att säga ju.
4: Ja men det, det är väl lite båda och där, tänker jag. För mycket pratades ju om ansiktet och sen Nu var det ingen som såg ansiktet och där kan det ju förstås vara svårt. Men sen har vi ju även rörelsemönster och sådär. Så att det, visst, jag håller med. Det är nog säkert jättesvårt att pricka in en ålder men... men... Som sagt, det här är bara, bara uppfattningen från inte bara ett eller två vittnen, utan det här är ju, jag tror att av de som faktiskt såg gärningsmannen så är vi upp uppe i 20, kanske ännu fler. Då.
3: Jag, säga, jag fick visa lägg på systemet när jag var 40 år gammal, så att det, är, det är väl bara, bara tacka. Jag höll på att krama henne där i kassan. Ja, ja. ja. ja det och, och
2: då så. såg de ändå ditt ansikte.
3: Ja, då såg du mig ändå Tack ja. för den. Eller? <laughs> ja. Ja.
4: ja, ja men precis. Så, längden där, bara för avslutningsvis, då, så, det är också svårt. Men det är utifrån utifrån ja, olika vinklar på vittnen och sådär. Men, men sammantaget så blev det väl runt 180 centimeter, då, men det där är ju också svårt. Ja, var ju positionerade på olika ställen och olika
0: vinklar och ljusförhållanden och sådär. Så det är svårt.
4: Det att säga någonting om dem men det är väl där jag landar någonstans.
3: Vad säger du Gunnar? Ja,
5: jag skiljer mig inte så väldigt mycket. Jag tror att han var medellängd eller kanske lite längre till och med. Skottvinkeln i Palme kan tyda på att han var lite längre. Det finns inga, inga vittnesmål om att han skulle vara kort i alla fall. Åldern okay. eh, eh, 30 till 45 år hade jag funderat på, men det är naturligtvis med alla de reservationer som varit uppe här. Att det kan man inte vara riktigt säker på. Jag tycker att den relativa späns som man måste ha rört sig, med jag sätter väl någon sorts gräns för att det förmodligen inte var en man som var allt för gammal. Eh, och det här med en mörk rock fast man kanske inte vara säker på hur lång det var, men i alla fall inte alltför kort. Möjligen en gökbo och där, där finns det ju två mm. centrala vittnen som är beskrivna och sånt. Så det, det ligger väl, ligger väl där. möjligen då. Att det ligger ganska bra till. Men med en osäkerhet som måste så att Vi,
3: vi kommer mm. inte
5: så väldigt långt. Men någonstans där ja. är jag framför i alla fall. Ja.
3: Men det här var alla frågorna. Ja, det
2: var nog den längsta lista av frågor vi någonsin har haft i ett panelavsnitt.
3: Vi, 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 har, vi hade en, en tiondel av antalet avsnitt vi gjorde. Det var 40 frågor och 400 avsnitt så att nästa gång blir det 50 frågor.
2: Ja. Och, och, och tack så mycket till er för att ni har varit med och svarat på alla de här frågorna.
3: Ja, tusen tack. Tack själv. Ja, stort tack till Johan Lundqvist och Gunnar Wall för den här gången. Ni är såklart hjärtligt välkomna tillbaka när ni vill- om inte annat så till nästa panel. Vad tycker du om svaren i avsnittet och panelen som sådan? Kommentera gärna i avsnittets trådar på Facebook. Vi finns i Studio studiopalmemodet och palmerummet. Om du vill komma i kontakt med oss för till exempel frågor om podden eller tips- Maila simwaypodcast.gmail.com Det är alltså sätta i m w a y podcastgmailcom Vi hinner tyvärr inte svara på frågor om mordet eller teorier utan hänvisa er till Facebook-grupperna. Till sist, om ni vill stötta podden ekonomiskt så hittar ni alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av Johan Lundqvist, Gunnar Wall, Dan Hörning och mig Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Jag kan också tipsa om att jag har kommit en ny aktualitetspodd om brott. Den heter Krimmagasinet och gör som mig. Den kommer ut varje fredag. Gå gärna in och lyssna på den också. Stort tack till Gunnar och Johan för er medverkan i de här avsnitten. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer
4: PKK-spåret till botten.
5: För att ända sedan Julius Cesus tid aldrig det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte är politiska chef.
4: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.